0: Ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 6 da quarta temporada, gravado em 5 de julho de 2021. No episódio de hoje, vamos falar sobre murcomicose, também conhecido como fungo negro, que vem causando terror nas páginas de jornais. Será que devemos nos preocupar?
2: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. E hoje nós vamos atender ao pedido de muitos ouvintes que sempre reclamam que nós falamos pouco de micologia, ou seja, dos fungos e leveduras.
1: Finalmente, nós realmente falamos muito pouco sobre fungos e leveduras, o que é uma pena porque são organismos maravilhosos e que têm uma capacidade metabólica incrível, esses carinhas comem praticamente de tudo.
2: Pois é, eles podem nos ajudar muito com a reciclagem de materiais, descontaminação de solos e águas. Na verdade, grande parte da decomposição de matéria orgânica no nosso planeta é feita pelos fungos. Eu tive inclusive um professor na faculdade que dizia que se não fossem os fungos, nós estaríamos enterrados em pilhas de organismos mortos.
1: O oh, comentário agradável, hein, Leandro. <risos>
2: Mas é verdade.
1: Os fungos fazem muito mais do que degradar coisas. Eles também produzem muitas substâncias úteis para nós. Os antibióticos, por exemplo, a cerveja, o vinho, o pão. Fora que vários fungos por si só são uma delícia.
2: Verdade. Eu adoro um champignon. <risos> Mas eles também causam doenças, né? Verdade seja dita. Uh, os fungos, eu sou fã dos fungos, especialmente aquele que produz a cerveja mas eles também causam infecções e doenças, e muitas delas são super difíceis de tratar. Uh, existe um conceito na microbiologia que é a chamada toxicidade seletiva. A toxicidade seletiva é, bom, quando uma droga, quando um antibiótico um antiviral, quando ela vai... Matar o microorganismo que está causando a doença, o ideal é que ela ataque apenas o microorganismo e não as células do nosso corpo. Uhum. Quando a gente encontra uma droga que faz isso, nós dizemos que ela tem essa chamada toxicidade seletiva, ela é seletiva apenas para o microorganismo. O problema é que os fungos, as células dos fungos, elas são muito parecidas com as nossas células, as, elas também são é, o que nós chamamos de células eucariotas. Então tem muitas características parecidas com as nossas. E aí fica difícil encontrar um alvo, né? Que seja um alvo específico só dos fungos e acaba a, a droga acaba atacando um pouquinho também as células do nosso corpo e causando efeitos colaterais. É uma dificuldade aí para tratar as infecções fúngicas. Pois é. Bom, hoje nós vamos falar sobre um fungo em particular que andou chamando a atenção das pessoas aí pelos noticiários, né? Como a Adriana disse, é o mucormicose também conhecido como fungo negro ou fungo preto. Para isso, nós convidamos um especialista, que é o um médico infectologista e professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, o doutor Márcio Nussi. Bom, o professor Márcio ele tem ampla experiência em infecções fúngicas e, particularmente, né, o seu laboratório, sua, suas linhas de pesquisa, estudam essas infecções em pacientes imunocomprometidos. Uh, muito bem-vindo, professor.
0: Olá, Adriana, Leandro e você que escuta esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre leveduras, fungos filamentosos e o que, que eles têm causado de mal nos pacientes com Covid. É, isso aí.
2: Até o dia 28 de junho desse ano de 2021, o Ministério da Saúde... Lá na Índia, registrou cerca de 40 mil casos de mucormicose e 3.129 mortes causadas por essa doença. Lá na Índia, esses casos de mucormicose vêm crescendo rapidamente. No Brasil, esses casos são bem mais raros. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, até o dia 14 de junho foram registrados 49 casos, dos quais 19 também estavam com covid Bom, durante o episódio de hoje nós vamos conversar com o professor Mar sobre várias dessas questões aí da, da, epi, da epidemiologia e da doença causada pelo mucormicose e outras dúvidas aí que nós reunimos para tentar é, dispersar qualquer é, medo que a, que a gente ainda possa ter em relação ao, aos fungos e a, a correlação deles com Covid-19, né? Então, professor, acho que a gente pode começar já bombardeando você com algumas perguntas aí em relação a, a esse fungo e, e, a, e as micoses em geral, né?
1: Então, eu acho que a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é por que esse nome, né? Fungo negro, black fungus, mucormicose, são todos nomes muito assustadores. De onde que vem esse nome?
0: Então, é, mucormicose é o do, nome da doença, é, ela é causada por vários gêneros de fungo, de uma ordem chamada ordem mucorales. E, na verdade, o mucormicose não tem... Existe uma terminologia fungo negro que os micologistas, infectologistas e patologistas é, falam, e que foi descrita pelos patologistas que viam no tecido fungos é, com parede ialina e eles chamavam de ialoifomicose, micose por fungos de parede de alina, parede alina nas ifas, e fel, fel do grego negro, fomicose, quando a parede do fungo era melanizada, era escura.
2: Uhum.
0: Então, quando a gente fala na micologia de fungo negro, não tem nada a ver com os agentes da mucormicose nem com a mucormicose em si, porque os agentes da mucormicose produzem ifas lá no tecido também e alinas, não tem melanina. Então o, o, os agentes de mucormicose são fungos claros no tecido. Mas o termo fungo negro veio porque estes fungos têm um poder de invasão muito rápida e eles têm uma característica marcante, eles invadem um vaso sanguíneo, trombosam, e fazem necrose do vaso, do, do, do tecido nutrido por aquele vaso sanguíneo. E aí quando desenvolve então alguma doença, é, por exemplo, seios da face, que a, a doença se manifesta muitas vezes com lesões na face, no rosto, na pele, essas lesões como são necróticas por causa da trombose, ficam escuras, ficam negras. Daí o nome fungo negro que nada tem a ver com o black fungus que a gente conhece da micologia, que são outros patógenos.
2: Muito bem. É, eu também já li em algum lugar, professor, que as colônias desses fungos, quando crescem em placas, em meios de cultura no laboratório, também ficam com uma cor escura, preta ou acinzentada. Isso é verdade? Sim, sim. Eles são escuros. Mas eu acho que a terminologia
0: fungo negro, para o mucomicose, veio mesmo da aparência dos pacientes, já que... Hum. É, pouca gente, vamos dizer, tem acesso aos aspectos macroscópicos das colônias, que também são pontinhos escuros ali, pontinhos negros. Então ele é negro duplamente, é, porque a colônia macroscopicamente é escura e ele faz necrose nos tecidos. Ele só não é negro no tecido, que é, como eu falei, o
2: termo que Perfeito. a gente usa de
0: de ferroifomiceto, ele não é um ferroifomiceto.
2: Muito bem. Bom, existe uma discussão hoje em dia sobre o uso dessa terminologia, dessa, da palavra preto ou negro, sempre associada às vezes a, né, a, a condições... Pejorativas. Situações pejorativas, né? Então, é, eu acho importante explicar que no caso dessa doença, está mais, mais relacionado com o aspecto da doença no, no paciente. Eu também já ouvi um, em um programa algum tempo atrás, o apresentador comentando sobre a o peste negra, né, que é a peste bubônica causada pela bactéria Yersinia peste, que também não deveria ser usado esse nome, para evitar essa associação de, da palavra preto ou negro com situações pejorativas. Então, acho importante é, deixar claro que isso tem a ver com a característica da doença, mas eu concordo, acho que a gente pode evitar, já que existe a palavra mucormicose, nós podemos usar essa palavra e não o fungo negro, né? Daqui para frente.
1: O que são mucorales? Existem outros fungos dessa ordem que causam doenças em humanos?
0: Então, a ordem mucorales, é, como eu falei, é feita de vários gêneros de fungos que causam mucormicose. Tem vários inúmeros e eles são distribuídos na natureza de forma, de certo modo, é, é, diferente em várias partes do globo. É, no geral, é, risopos é um dos dos gêneros mais frequentes é, causadores de mucormicose. Você tem outros, Rhizomucor, é, lestímia, é todos eles é, são então dessa ordem mucorales
2: que causa mucormicose. Bom, o, esses fungos da ordem mucorales também são encontrados no Brasil, né, professor? Por que, que aqui, então, nós temos poucos casos dessa, dessa doença?
0: Se a gente pegar é, mucormicose afetando não os pacientes de COVID, mas afetando outros, outros hospedeiros imunodeprimidos, é, a gente pegar estudos para ver densidade de incidência, a gente vê no mundo todo densidades de incidência da ordem de menos de 1 um por 100 mil habitantes, enquanto que no, na Índia é da ordem de 6 ou mais por 100 mil habitantes. Então, a gente já começa a entender por que, que a Índia explodiu casos de mucormicose em pacientes com COVID. Uma das razões, e a mais importante, a, a, a primeira é, premissa é que tenha muito desse fungo na natureza. Uhum. Então, existem poucos agentes de mucormicose no nosso meio, no Brasil, esse não é um fungo tão predominante como ele é na Índia. Então, estudos que a gente vê em outras populações de pacientes, por exemplo, tem estudos epidemiológicos que a gente conduziu na década passada em pacientes com leucemia aguda, transplante de medula, onde a gente mapeou doenças fúngicas invasivas acometendo esses indivíduos muito imunodeprimidos. E para vocês terem uma ideia, a gente viu muitos casos de aspergilose, vários casos de fusariose. Fusarium é um patógeno, fora aspergilos prevalente aqui no nosso meio. E em mil pacientes, mais ou menos, que a gente acompanhou, a gente só viu três casos de mucormicose. Então, mucormicose no Brasil, em geral, tem uma prevalência baixa e muito mais baixa do que ela era antes da Covid lá na Índia. A gente pode até discutir por que que explodiu mucormicose na Índia, tem algumas hipóteses, mas... Só pela olhando a epidemiologia dos agentes de mucormicose e da doença em si em várias partes do mundo, não é surpresa que a gente veja muitos casos na Índia e seria absurdamente especulativo e sensacionalista a gente dizer que vai ter um
2: monte de casos de mucormicose no Brasil. Perfeito. É, acho que nós podemos, então, discutir um pouco dessa questão da Índia, né, porque acho, realmente essa é uma dúvida que fica, por que que, aí, que que aconteceu lá, por que que tantos casos, por que essa incidência tão alta, é, nós sabemos, por exemplo, que existem surtos causado, causados pelo mucormicose, que, que acontecem após desastres naturais, né, como enchentes, tsunamis, tornados, mas... Na Índia não aconteceu nada disso recentemente. Então, o que que explica essa essa alta incidência por lá?
0: Para isso, vou falar rapidamente como é, que o, como é que o fungo entra no organismo e pode causar doença. Então, mucor, as duas formas mais predominantes de entradas, duas portas de entrada, são ou por via inalatória, e aí os seios paranasais e os pulmões são dois órgãos muito acometidos, ou por implantação traumática na pele. Esses fungos estão no ambiente. Então, tem duas formas, basicamente, de mucormicose. Essa que você falou dos tsunamis, terremotos e demolições e tudo mais, guerra, né? feridos de guerra, porque mucortar tá no no solo, esses indivíduos sofrem abrasões importantes na sua pele, o fungo invade aquela ferida e causa doença. Tem insultos, por exemplo, aqui na América do Sul, na Colômbia, depois de um terremoto. Então, isso está dentro do grupo que a gente chama de micoses de implantação. Né? São micoses subcutâneas, faz muita necrose daquele tecido, mas é uma forma subcutânea. E a outra, por inalação, causa ou sinusite, e com um poder de invasão muito grande para é, seio cavernoso, trombosando seio cavernoso, envolvimento no sistema nervoso central, que dá um, predominantemente em diabéticos descompensados, e uma forma mais no pulmão, que é mais descrita em pacientes, por exemplo, com leucemia aguda, transplantes de medula. Muito bem. Dessas duas formas de apresentação, ou portas de entrada, cutânea ou aérea, os casos da Índia são de via aérea. Os pacientes com mucormicose na Índia têm tido essa forma que a gente chama de rinocerebral, seios da face, nariz, cérebro. E, como eu tinha falado, isso dá muito em diabéticos descompensados. Muito bem. Então, primeiro motivo para ter muita muc mucormicose na Índia, tem muito mucor no ambiente externo na Índia. Perfeito. Segundo, tem muito diabético na Índia e por um sistema de saúde muito deficiente, a grande parte dos diabéticos não sabem que são diabéticos na Índia, o que faz com que eles, quando têm um Covid, o diabetes descompensa e ele é primeiramente diagnosticado no contexto do Covid. Então eles chegam ali com o diabetes descompensado. A terceira motivo é o uso de corticosteroide, e a gente aprendeu que o uso de corticosteroide em COVID salva a vida quando dado na dose correta, na duração correta e no momento apropriado, ou seja, quando eles começam a ficar com insuficiência respiratória necessitando de suporte é, de oxigênio,
2: suporte ventilatório. Perfeito, então, só explicando para o pessoal que corticosteroides são drogas imunossupressoras, né? elas controlam a nossa resposta imunológica, como a dexametasona, que tem isso. sido usado no caso, nos casos de Covid, não é, professor?
0: Exato. E aí, o que, que acontece com o corticosteroide, com a dexametasona? Parece é que... parece não, é a verdade, os indianos estão tomando dexametasona, por conta própria, vai na farmácia, compra dexametasona e toma como se fosse uma forma de prevenir, de desenvolver covid. E, finalmente, coisa que eu ouvi, não li, mas eu ouvi de boca de colegas que tem, por exemplo, um, um colega que trabalha em Houston, que teve três fellows é, lá da Índia e que estavam relatando o que estava acontecendo, é, eles estão pegando... É, as fezes da vaca que é sagrada e fazendo uma solução ali com água e, e inalando faz, estilando como uma forma de prevenir do Covid isso é especulativo uhum. mas todos esses elementos contribuem para que é, tenha tido essa explosão, para vocês terem uma ideia esse, um desses fellows do meu colega de Houston falou que naquele momento no hospital dele tinha 82 pacientes com mucormicose covid eu tenho, estou completando 40 anos de formado no final do ano, eu não vi 40 na minha vida.
2: Caramba! Então, ali, se você pega as fezes da vaca, né, que está no solo, então, onde tem muito do, desse fungo, mistura tudo e ainda dá um acesso direto às suas vias aéreas, é, instilando aquilo, pronto, você abriu a porta para o fungo entrar, né? Exato. Uhum.
1: Ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa a partir de alguém que está infectado?
2: Então,
0: o, o mucor, ele está no ambiente, então não é uma doença transmissível. É, o, o indivíduo que, que inale mucormicose é um mucor que possivelmente está ali no ambiente. E o mucor, uma vez que ele entra no organismo do indivíduo, ele vai destruindo ali internamente. Então, não é uma doença de transmissão de uma pessoa para outra.
2: Existe um, um mito também que máscaras podem transmitir esse fungo, professor, isso é verdade?
0: Então, eu, não, não, é, não é a questão. Todo, todo, esse mito existe, na verdade, porque existem relatos de mucormicose cutânea em pacientes que tiveram, por exemplo, gase contaminada por mucor, ocluindo um, um acesso venoso, ocluindo alguma ferida. Então, você imagina uma pessoa que tem uma ferida, uma queimadura, que está íntegra, você coloca uma gase que está contaminada por mucor, oclui aquilo ali. Aí o mucor pega aquele tecido que está tentando se regenerar e vocês falaram, comentaram, que os fungos são grandes degradadores de material em decomposição. Eles encontram ali algum material em decomposição que não tenha sido removido naquela ferida e encontram ali um ambiente propício para crescerem. Então existem relatos de ocorrência de mucormicose associada a oclusões de feridas contaminadas por mucor. Mas daí você dizer que uma máscara contamina, isso sem dúvida nenhuma é fake news, como a gente fala, é, de gente que está querendo é, boicotar
2: o uso de máscara, máscara pela né? população. Isso, causar mais pânico ainda, né? Isso. Bom, mas... Esse fungo, ele, ele é tratável? Nós temos drogas para cuidar dessa doença? Ou ele, ele já apresenta alguma resistência a essas drogas? Então, existem drogas
0: para tratá-lo. A droga principal que se usa é a anfotericina B, que é o antifúngico muito antigo, da década de 50. Uhum. A gente deve usar uma dose alta, então as preparações lipídicas de anfotericina B são a eleição, porque tem menos efeito colateral, sobretudo falha renal. Existem dois agentes azólicos que têm atividade, um deles tem indicação de bula para tratar mucormicose, que é o isavoconazol, que foi introduzido no mercado brasileiro o ano passado, final do ano retrasado, e o posaconazol também tem atividade contra mucor. É fundamental para tratar mucormicose, além do antifúngico, a, a debridamento cirúrgico do tecido necrótico, porque a gente sabe que o tecido necrótico não é nutrido por vaso sanguíneo, portanto o antifúngico não chega no tecido necrótico. Então faz parte fundamental do tratamento de uma macormicose, além do antifúngico muito efetivo em doses adequadas, é, debridamento cirúrgico de todo o tecido necrótico. E muitas vezes, por exemplo, em sinusites, como o fungo é muito rápido, é, de você fazer um debridamento, levar o paciente para o centro cirúrgico segunda-feira e o, e o otorrino faz uma endoscopia nasal na sexta-feira e tem novos materiais necróticos, ele e o paciente ir lá de novo duas vezes numa semana. É fundamental esse debridamento de tecido necrótico. Ok.
1: Por que algumas pessoas contraem essas infecções enquanto que outras pessoas não? A associação com o COVID-19 piora o prognóstico dos pacientes?
0: Então, esses fungos, é, que a gente chama de fungos oportunistas, porque eles aproveitam a oportunidade que o hospedeiro debilitado oferece para eles crescerem, só acometem indivíduos com a imunidade deprimida. Então, um indivíduo saudável pode inalar é, mucor e muito provavelmente a gente inala, porque deve ter um pouquinho de mucor em várias áreas aqui que a gente está andando normalmente, e a gente inala e ele simplesmente não cresce, não se desenvolve, porque o nosso sistema, nosso sistema imune está íntegro. Então, o sistema imune debilitado, e no caso da mucormicose, são três elementos fundamentais, quatro elementos fundamentais do sistema imune. O primeiro o diabetes descompensado, que diminui várias é, partes da nossa imunidade, diminui a atividade de, de neutrófilo, diminui a atividade de fagócito, atrapalha um pouco a imunidade mediada por infarto T. A outra seriam os pacientes que não têm neutrófilos, neutropênicos, pacientes com câncer, e porque o neutrófilo é um elemento muito importante para conter o desenvolvimento da IFA. E, finalmente, é, finalmente, não, a terceira seriam os indivíduos com defeito na imunidade mediada por linfócito T e célula apresentadora de antígenos macrófagos. Então, isso explica, por exemplo, porque o corticosteroide agudamente é, promove um risco maior de de mucormicose, simplesmente porque eles embotam os macrófagos alveolares, os macrófagos ali nos seios da face, na sua tarefa de conter a formação das ifas de mucor, aspergílios ou algum outro fungo filamentoso. E, finalmente, naqueles casos que a gente mencionou de trauma de pele, é quando a pele está com a sua barreira rompida, ou seja, uma imunodepressão da barreira cutânea, Facilitando um mucor um, que estava ali no ambiente causar doença. A COVID, é, possivelmente, quer dizer, tem é um ambiente muito inflamatório, existe uma linfopenia, existe também é, o uso de corticosteroide, existe, por exemplo, o uso do tocilizumab para diminuir a a tempestade de citocina, e o testocilizumab é um anti l 6 então ele também atrapalha, de certa forma, a imunidade mediada por linfócito T, a liberação de citocina, então tudo isso acaba, acaba favorecendo. Para dizer, então, em conclusão, ou para sumarizar, que só tem doença fúngica por, é, invasiva, causando um perigo para a saúde, quem está com a sua imunidade bastante debilitada.
2: Eu acho que a, a, uma das conclusões que nós podemos tirar aqui dessa conversa é que essa doença causada pelo mucormicose não é algo que, de, que traz tanta preocupação assim no Brasil, né? Mas nós temos outros fungos que aí sim podem ser preocupantes e causam doenças muito graves por aqui. Que doenças são essas, professor?
0: Então, eu... Eu acho que essa conclusão sua está apropriada, Mucor deve ser muito pro, pouco problemático aqui no Brasil. O que a gente tem visto, é, primeiro, é candidemia, levedura do gênero candida, né, que a gente sabe que causam no ser humano infecções superficiais, de certa forma comuns, como onicomicose, como vulvo-vaginite, né? mais ou menos 75% das mulheres em idade fértil têm pelo menos um episódio de vulvo-vaginite na sua vida, mas são infecções superficiais. Muito bem. A cândida, os fungos do gênero Cândida, também podem, através do trato entérico, fazer uma translocação para a corrente sanguínea e causar infecção na corrente sanguínea, fungemia e doença disseminada. Muito bem. Candidemia é de ocorrência particularmente problemática em pacientes de, é, que requerem cuidado intensivo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem desde 96 mapeado a epidemiologia de candidemia no Brasil e na América Latina e mais ou menos 45% de todos os pacientes com candidemia aqui no Brasil estão numa unidade de terapia intensiva no momento do diagnóstico. Então, a gente tem uma população grande de pacientes bem debilitados que vão para UTI, Covid, e que tem um risco maior de doença fúngica invasiva. Nós publicamos agora, no começo do ano, na revista MyCoses, uma série, na verdade, um relato de um aumento na incidência de candidemia depois da era Covid. A gente tinha uma incidência aqui no Hospital Universitário da UFRJ, mais ou menos um episódios de candidemia por cada mil internações, cada mil admissões, isso subiu para sete episódios por cada mil admissões depois da era Covid. Porque a gente tem pacientes muito debilitados, muito imunodeprimidos, é, é, expostos aos mesmos fatores de risco que os pacientes de UTI acabam tendo. Então, se a gente pudesse fazer um elenco aqui de quais são as doenças fúngicas mais problemáticas na era Covid, a mais prevalente aqui no nosso meio é candidemia. Okay. A outra que tem sido descrita com muita frequência, sobretudo na Europa e também um pouco nos Estados Unidos, é a aspergilose. Aspergílios é um outro é um gênero de fungos que causa uma doença chamada aspergilose, também é por inalação, é o o paciente, então, tem pneumonia, tem sinusite. Também na população, a população mais acometida é a população de pacientes com leucemia, transplantes de medula. Mas existe uma associação entre influenza grave, pneumonia por vírus da gripe e casos de aspergilose, descrita sobretudo nos Países Baixos, ali Holanda, Bélgica, também um pouco na França, Espanha, Alemanha. E, então, com o COVID, passou-se a descrever que, então, eles chamam de IAPA, né? Influenza Associated Pulmonary Aspergillosis, aspergilose pulmonar associada à influenza e agora tem o CAPA, né? Que é aspergilose pulmonar associada à COVID. E é, possivelmente, um problema, é, embora é, existam vários é, gaps no no conhecimento para, no, do que diz respeito a como fazer o diagnóstico dessas pergilosas associadas à COVID, já que é, procedimentos invasivos no pulmão, como lavado bronco é, são um pouco problemáticos por aumentar o risco de exposição do profissional de saúde aos aerossóis ali de, do, do, do paciente com COVID. Mas é um problema, vamos dizer, seria o segundo fungo é, com mais que está tá ganhando mais atenção é, da comunidade científica internacional, médica, associada ao COVID. E depois disso, muito depois, teria os casos de MUCOR, que como vocês falaram, tem alguns relatos de MUCOR aqui no Brasil, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um programa que, que oferece... É, anfotericina B complexo lipídico para pacientes do SUS que têm doença fúngica invasiva comprovada e eles, então, quando o médico solicita para o Ministério de Saúde a liberação dessa, dessa anfotericina, ele preenche, algum, preenche um formulário, então o Ministério da Saúde tem, de certa forma, mapeado que tem alguns casos de mucormicose, mas não está claro se existe um aumento no número de casos, um aumento na incidência de mucormicose associada à Covid no Brasil, primeiro porque não é uma doença de notificação compulsória, e segundo que não existem denominadores é, robustos para a gente calcular a densidade de incidência e dizer que tem um está aumentando mucormicose. Então, para sumarizar, a gente tem muito mais problemático candidemia e aspergilose em pacientes com COVID do que mucormicose.
2: Okay. E criptococos, professor? Não, não,
0: Cripto não, porque criptococos é uma doença é, latente né? e é uma doença que acomete, predominantemente, os indivíduos com defeito prolongado na imunidade mediada por infócito T. Então, criptococose comete paciente com HIV descompensado, transplantados okay. de órgão sólido que tem que tomar aqueles inibidores de calcineurina ou aqueles outras drogas imunossupressoras que deprimem o linfócito T que iria rejeitar o enxerto, o órgão transplantado. Então, eu diria que eu, do ponto de vista da epidemiologia, da patogenia da criptococose, eu ficaria muito surpreso se tivesse um excesso de casos de criptococose em pacientes com covid. E, de fato, não tem. Tem um outro caso que é uma, uma concomitância, um paciente que tinha algum outro problema, uma outra doença e que causa imunodepressão, teve Covid e no contexto do Covid foi diagnosticada criptococose, mas não espero um aumento na frequência de criptococose em pacientes com Covid.
2: Perfeito. É, esses fungos parecem é, gostar muito desse, dessas, de ser oportunistas, como você falou. Né? Eles se aproveitam de pacientes que estão com o sistema imunológico debilitado para instalar uma infecção. No caso da Covid... Ter uma infecção fúngica por um aspergilos um ou uma mucormicose, isso aumenta muito as chances de, de, do agravamento da doença ou de que o paciente venha a, a falecer? Essa é uma outra questão
0: que está muito em aberto, porque se você pega é, os estudos, é, eu vou falar dois estudos aqui, para ver como está confuso isso do aspergilos Tem um estudo italiano que eles fizeram lavado broncoalveolar na admissão de todos os pacientes com COVID que entravam na UTI e precisavam de ventilação mecânica, e faziam um lavado bronco uma vez por semana. E eles diagnosticaram mais de 35% de aspergilose associada à COVID. E eles viram que os pacientes que tinham aspergilos ali na árvore respiratória tiveram uma mortalidade maior do que os que não tinham. No entanto, o tratamento para aspergilose não impactou na sobrevida. Aí teve um estudo, agora muito recentemente publicado na Nature Medicine, de uma revisão sistemática de 50 estudos de necrópsia em COVID. Que a gente sabe que o padrão ouro para diagnóstico dessas doenças fúngicas invasivas é você achar o fungo no tecido, lá no material de necrópsia eles encontraram só 2% de aspergilose em pacientes que morreram de COVID. Então, nós estamos nesse dilema do trinta e tanto por cento e do 2%. E nesse estudo do trinta e tanto por cento, eles viram que quem tinha aspergilos nas secreções respiratórias, a mortalidade foi maior do que quem não tinha. No entanto, o tratamento de aspergilose não impactou a mortalidade. Então, você poderia dizer que ou que a aspergilose aumenta a mortalidade do paciente com COVID, mas uma outra forma de você olhar para esses dados, tentando conciliar com esse estudo de necrópsia de só 2%, é dizer que quem está muito grave e possivelmente vai morrer, tem aspergilos isolado de material respiratório. E aí, aquela coisa, quem veio antes, o ovo ao galinha. Então, esta questão... é quem mata mais, ou, ou quem, tem, quem tem doença fúngica morre mais do que quem não tem, no contexto da Covid, é uma pergunta ainda sem resposta clara.
1: E como nós podemos nos prevenir de doenças fúngicas?
0: Então, é, como eu tinha falado, só pega doença fúngica grave, invasiva, quem está com a sua imunidade debilitada. Então, a gente tem uma forma, pelos estudos epidemiológicos, a gente vê quem tem um risco alto, a gente identifica os períodos de mais alto risco e para esses indivíduos, a gente eventualmente dá algum antifúngico profilático. Então, por exemplo, eu vou pegar o cenário de leucemia aguda, que recebe o tratamento lá para curar a leucemia, ele fica neutropênico 3, 4 semanas tem um risco de pelo menos aí uns 20% de ter doença fúngica invasiva, incluindo aspergilos. O que, que a gente faz? A gente dá um antifúngico azólico profilático para esse indivíduo e isso diminui a chance dele desenvolver doença fúngica invasiva. Outra coisa que a gente faz é como aspergilos e esses outros fungos filamentosos vêm do ar, a gente procura dar um ar de qualidade para o nosso paciente. Então aqui no hospital do UFRJ, na, no serviço de hematologia, nós temos oito quartos com filtro EPA, esses filtros que eliminam partículas tão grandes como as partículas do aspergilos e uma pressão positiva dentro do quarto, que quando você abre a porta o ar sai e não entra. E isso faz com que o ambiente dentro do quarto seja praticamente desprovido de aspergilos. Então, a gente diminuindo a exposição, a gente também está diminuindo a chance desse indivíduo adquirir a doença. Então, os indivíduos que têm algum tipo de imunodepressão e que fiquem preocupados em ter doença fúngica, certamente com seus médicos vão conversar e vão ver se essa sua imunodepressão é uma daquelas que confere um risco maior para a doença fúngica invasiva e aí vai se, se instituir medidas preventivas. Na história do Covid, doenças fúngicas, mucormicose, se a gente pudesse falar lá para os indianos como se prevenir, é... Procura um médico para ver se você tem diabetes, procura se cuidar, cuidar da sua saúde, não use corticosteroide ou outros medicamentos, é, mesmo os comprovados, porque corticosteroide para prevenir, está comprovado que não funciona para prevenir Covid. Então ele está usando errado. Não use um medicamento que não tem comprovação de eficácia, não complique mais uma situação que já é complicada. E, no caso do Covid, a outra para eles é não faça essas medidas de de curanderismo ou da crença, está bem que eles acreditam que a vaca é sagrada, está ótimo, mas daí a é pegar fezes da vaca e fazer instilação com água. Então, aqui no Brasil, eu diria que na questão COVID, as medidas de prevenção para a doença fúngica e COVID são implementadas pelas equipes médicas dentro das UTIs.
2: Perfeito, professor. Então, de forma geral, é manter assim, a limpeza diária né, da, da, seu, da sua casa, fazer aquela lavagem de mãos também, super importante para não levar sujeira, a, as mucosas, isso aí também sempre é recomendado, né?
0: É, isso é, higiene é sempre bom para todo mundo, né? Exato. É, mas, mas como eu falei, essas doenças fúngicas acomete, isso é para quem pode, não para quem quer. E uhum. Trocando em mil, só quem está com a imunidade debilitada, muito debilitada, mas não é aquela coisa da. Imun... Ah, eu acho que a minha imunidade está debilitada porque eu estou meio estressado. Isso não vai pegar a doença fúngica. A doença fúngica invasiva é acometido. Doen... Gente do UTI, leucemia aguda, transplante de medula, transplante de órgão sólido, HIV descontrolado. Beleza.
2: Bom, professor. É, eu agradeço demais a sua participação uh, para tirar essas nossas dúvidas aqui, eu acho que ficou bem mais, mais clara essa história do, do mucormicose e da, das infecções fúngicas, né Adriano? o que você acha?
1: Sim, eu também, eu estou satisfeitíssima,
2: Maravilha. todas as
1: perguntas que me mandaram, acho que já foram respondidas.
2: <risos> então, professor Márcio Nussi, professor da UFRJ Infectologista, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito pode, obrigado, professor.
2: Valeu, vontade. Isso. Até uma próxima aí. E você, ouvinte, se quiser tirar mais alguma dúvida, seja sobre fungos, bactérias e vírus, ou né, propor temas para novos episódios, você pode mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, que é o Microbiando. Nós estamos em, no Facebook, no Instagram, no Twitter ou pelo nosso e-mail, que é o microbiando@micro.ufrj.br. Eu vou aproveitar aqui rapidamente para fazer uma indicação de podcasts para vocês, né? quem curte imunologia vai gostar desse podcast, é o podcast Imune da Sociedade Brasileira de Imunologia é um podcast novo aqui na Podosfera, e conta com a apresentação de pesquisadores da SBI, que são a Camila Indiane, a Karina Bortolucci e o Helder Nakaia. E eles estão fazendo uma série aí de episódios, episódios sobre o Covid-19, convidando outros pesquisadores da área para conversar. Um episódio, é, são episódios excelentes. E o nosso editor, o Cid Clay Lira, ele está fazendo a edição desse podcast também, então você já sabe que a qualidade... Do, do áudio, a qualidade do podcast está lá em cima, assim como o nosso, né? Bom, o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. E, além disso, nós temos o, o apoio de diversas sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Imunologia a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a Sociedade Brasileira de Virologia, então estamos aí cobertos em todas as áreas da microbiologia, e do nosso site parceiro, que é A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.